0: Alt fra styrerommet til ledere til ansatte til IT-avdelingen så ser man noen muligheter som man ønsker å gripe. Og så er det å finne ut av hvordan vi det. Hvordan kan vi jobbe sammen med partnere som oss og Cisco og andre for å, å finne ut av hvordan vi optimaliserer
1: begrepp vi kaller
0: digitalisering.
1: Velkommen til Cisco og podkasten Digitalisering for ledere. Mitt navn er Leif Sundsbø og sammen med spennende og kunnskapsrike gjester skal vi bevege oss i kjernspunktet mellom virksomhetsledelse og teknologi. Dette for du skal forstå, bli mer interessert, nedskjerrig og opptatt av hvordan teknologi kan hjelpe virksomheten og samfunnet til å med den digitale transformasjonen. Alle snakker om digitalisering, men ikke like mange forstår hva det egentlig handler om, hvorfor det er så viktig, og ikke minst hvordan man lykkes. Denne gangen har jeg vært så heldig å få besøk av toppsjefen i Atea Norge, Mark Jacobs. Atea er jo en nordisk og europeisk gigant i IT-sammenheng, en aktør som har vært med lenge. Selskapet er omsatte for over 40 miljarder kroner i 2020, og har eh, mer enn 20 000 som er fordelt på over 80 kontorer i Norden og Baltikum. Den norske konsernet har som sagt vært ledet av Mark Jacobs eh, siden 2016. Mark har studert ved Harvard og har sittet i en rekke topplederstillinger i selskap som Telenor, Oracle, Dell og Microsoft, før han tok over og satt
0: Velkommen til oss, Michael. Tusen takk for det, og gratulerer med podcasten, for å si. Det er fantastisk at dere er i gang, og gleder meg til å følge episodene
1: fremover. Takk for det. Vi har jo fått eh, god inspiration fra Tia sin podcaster også, så det, det er spennende.
0: Ja, vi holder på en stund, vi. Ja.
1: Men eh, la oss begynne med det enkle første, Michael. Eh, hva lägger du egentlig i, i begrepet digitalisering? Og hvorfor er det så viktig at ledere har et bevisst forhold til hva det egentlig handler om?
0: Ja, digitalisering er jo en mulighet for bedrifter å både effektivisere og innovere, drive med innovasjon. Så dette er liksom en mulighet som byr sig. Og så er det helt klart at selv om vi jobber i teknologibransjen og synes teknologi er kjempespennende, så er det jo hva teknologien gjør for oss som mennesker og bedrifter som er viktig. Jeg tänker det er liksom... Hovedessensen er å finne ut av det. Hvordan kan den hjelpe min bedrift eller organisasjon til å bli bedre?
1: Ja, for det er jo kanskje den endringen som har skjedd de senere årene. Altså, før leverte vi teknologi uten å nødvendigvis være så opptatt av hva det skulle føre til. Da. Hva er det viktigste dere gjør nå da, i Atea for å hjelpe lederne ut hos deres kunder?
0: Altså, vi ønsker å være den rådgiveren da, på kundens digitaliseringsreise. Og i disse dager så er det jo utrolig mye spennende som skjer, eh, mange muligheter, og det å følge med og holde tritt med allt det som foregår er jo ganske grevende. Så der ønsker vi å spille en rolle, hvor vi kan gå inn og hjelpe de kundene og forstå deres forretningsbehov, problemer, muligheter, og så kunne hjelpe dem å se hvordan kan teknologi kan løse dette, og på en måte råde dem og guide dem i den ja, komplekse verden, men full av muligheter.
1: Ja, og du snakker jo med mange toppledere, både i, i privat og offentlig virksomhet. Altså, hvordan opplever du samtalene? Hva er, det, hva er det på en måte utfordringene og, og mulighetene? Ser de mulighetene innenfor området?
0: Ja, jeg synes jo at alle ledere og bedrifter og organisasjoner har våknet og virkelig ser disse mulighetene. Utfordringen er kanskje å ha nok kompetanse og forståelse for det og forstå allt det som foregår. Og vite hvordan vi kan utnytte dette best mulig for de ansatte, for kundene våre og for bedristen totalt sett. Så, så det er liksom dialogen. Så jeg føler at nå, alt fra styrerommet til ledere, til ansatte, til IT-avdelingen, så ser man nå muligheter som man ønsker å gripe. Og så er det fint av hvordan vi gjør det, og hvordan kan vi kan jobbe sammen med partners som oss och Cisco och andra för att och finuta hur då vi optimerar
1: vi detta runt detta vi kallar digitalisering. Det du nämner där med med kompetens är ju också en definitivt en utformning med, med mangel på sådan. Hur Hvor, hur vi løse det framåt?
0: Ja, så altså jag tror vi eh, Norge är ju utsålt på kompetens, bara det mer än. Ja. Ehm och själv byntar ju långt långt tillbaka i tid och blir fascinerad av detta med teknologi sen jag studerade borta i USA så begynte jeg selv å få et nys av dette. Og faren min sa, vet du hva, dette er tilbake i 90. Så sa han, vet hva? det er sikkert smart å få på litt påfyll med teknologi. Eh, så da tok jeg en såkalt double major borte i USA, hvor man studerer to retningslinjer. Det ene var økonomi, og det andre var computer science. Og jeg husker godt jeg begynte med å kode, husk at dette er 90, 1990, for en eh, gruve som ville se hvordan kan de kan vi se ännu mer nøyaktig når disse store lastebilene og gravemaskiner må inn til service. Og da vet vi å kode dette da, for å se når er det denne, hvor mange kilometer går og når den skal inn til service. Så at de kunne automatisere dette og planlegge bedre. Og det holder tro i dag. Det er hvordan klarer man å se hva er vår forretning og hvordan skal vi kunne optimalisere og forbedre den ved bruk av teknologi. Så det var veldig spennende å kunne ha med seg da og det var der jeg begynte da, for min egen del, og har liksom uh, hengt fast i IT-verden siden da.
1: Det var en veldig tidlig, tidlig digitalisering nå. Ja. Det er vel der vi har sensorer og alt som skal komportere i dag. Ikke, ikke sant? Ja.
0: Kommer mer og mer.
1: Ja, og, og som du sier, du har jo du har vokst upp i IT-bransjen, og, og ditt lederskap, altså, og du har vært leder i, i store selskaper og en del amerikanske selskaper, nå et, et, et norsk selskap har har lederskapet ditt endret seg ettersom vi har blitt mer digitale?
0: Ja, jeg er jo som person litt sånn fremoverlent, energisk, tør jeg påstå, og trives med at det skjer noe, og at jeg har veldig mange baller i luften. Så sånn sett så er jeg avhengig som leder, at jeg har ledere rundt meg, som også kan si at vet hva, nå er det litt mange baller. Sånn at man har den dynamikken, hvis man har en som er initiativtakeren og andre som skal bistomme både å gjennomføre og utføre, så er det viktig å ha noen som sier det fra når det kommer litt mye. Da. Og så har jeg gleden av 25 år da, i amerikanske selskaper, som har gitt meg mye. Og det jeg ser, de som jeg synes de er veldig bra i hvert fall, det er veldig fokus på kundene sine. Hva er det som er viktig for våre kunder? Så er de veldig opptatt av innovasjon, at de driver innovasjonen fremover. Og så er flink med mennesker. Og det er liksom tre sånne aspekter som jag har tatt med meg i hvert fall, som jeg synes er viktig da, å tenke på. En, kundene sine, de ansatte, og hvordan eh, bruker vi teknologien til å innovere? Og det har jeg prøvd ta med meg i lederskapet. Og etter hvert som det går fortere og fortere, eh, så må man jo sørge att man hänger eh, med. Og vi som skal være rådgiver for kunder er eh, enda større forpliktelser til at vi er nysgjerrige, vil liksom vite hva teknologien bringer, og så kunne overføre det til forretningsverdi.
1: Da er jeg litt kjærlig på, på hvor, har det siste året har vært da, i forhold til, til lederskap med med 16, mer enn 1.600 ansatte på 22 kontorer i Norge i det hele, hele landet.
0: Ja, eh, mer krevende som leder. Jeg eh, synes at eh, organisationen vår har virkelig steppet opp. Vi har en veldig sterk kultur på samhold, hjelpe hverandre, hjelpe kundene, jobbe tett sammen. Og den har... Ja, helt overraskende Blomstritt. Eh det å jobbe på kryss og tvers av Norge har blitt enklere, sånn at du kan få eksperter før som at vi fly fra en by til en annen for en møte eller to. Nå er det veldig fort gjort at skal vi hente inn den beste nettverksexperten på inn i møte? Ja gjerne. Ja, da henter vi på vegen. Og så er vi med på video en times tid og så kan personen gå videre. Så eh, kompetanse reiser veldig godt digitalt, har vi sett. Og det er noe vi kommer til å ta med oss, jeg helt sikker på. Og en læring
1: Det kommer til andre måten vi kommer til å jobbe på etter at det blåser over. Ja,
0: jeg tror det. At vi kommer til å være eh, mye mer fleksible i måten vi henter inn kompetanse på, da. runt forbi. Så det er ikke så viktig akkurat hvor du befinner dig i dag.
1: Det sist året har jo, har jo vist oss det. Så, så og, også den endringen som skjer, da. Samtidig så legger du det et... Si, et ansvar på den enkelte eh, å, å tilpasse seg de endringene. Hvordan, hvordan jobber dere med det ja, at de hele tiden tilpasser sig den endringen som skjer?
0: Det ligger ett helt annet krav på oss som ledere. Det er ikke tvil om det. At vi må eh, ståle på folk. Vi må informere folk eh, hvor den de er. Eh, vi må sørge for at de eh, synes det er spennende å morgenen, har f, eh, oppgaver som er spennende. Og det har jo alltid vært der. Men det har vært litt lettere når vi kunne se dem, møtes ved kaffemaskinen og så videre. Den dimensjonen har blitt borte. Så da er det hyperinformasjon har vi gjort. Vi har hatt noen undersøkelser utover hvordan folk har det nå. Og folk har det stort sett bra. Savner kontoret og medarbeidere å treffes fysisk. Men jeg føler at de har fått mer information, hyperinformasjon. Hyper for det har vi følt er viktig. De føler sig mer sett. Lederen ser dem oftere. Vi har blitt flinkere til å vareta folk. Sikkert fordi vi har, ja, føler en sympati og en medfølelse, da, for man sitter jo alle i samme situasjon. Så der synes jeg man har tatt, i hvert fall personer, har tatt store skritt da, i hvordan man leder, og synes også lederne rundt omkring og de ansatte har gjort en kjempejobb med å steppe opp i
1: det vi har stått i. Vi er straks tilbake. Når du ser utenfor Ratermark, hva, hva er erfaringen din og status på AS Norge og hvordan vi håndterer, eller AS Norge håndterer de endringene?
0: Jeg synes det går rimelig bra i Norge. Jeg må si det. Det er mange inn, som er innovative, mange som har tenkt nytt. Jeg hørte om et selskap som leverer krydder til restauranter her i Oslo. Og selvfølgelig når alle stengte ned, så fikk de ikke solgt noen krydder til disse og i løpet av kort tid, et par ukers tid, så klarte de å snu seg rundt, sette opp en nettbutikk, og tilby da krydder til deg og meg hjemme i stedet det viser jo innovasjon. Altså, og da fantes jo teknologien for å sette opp en webshop, er det er jo enkelt. Det å få fine bilder av produktene sine, og sette upp med VIPs-betaling. Så det der går ganske fort, og det er mange som har gjort den endringen. Og vi ser offentlig sektor virkelig har steppet opp på dugnavene, synes jeg. I regi av IKT Norge så var det jo en appell til offentlig sektor å passe på nå at de fortsatte sine prosjekter, og det har de gjort til gangs. Så digitaliseringen offentlig sektor har vedvart, og der så må vi gi en honnør til offentlig sektor for at de har fortsatt med de projekten vi har, rundt smarte byer og få det bedre for oss som innbygger i byen. Så der er de virkelig flinke, synes jeg. Og samme gjelder privatsektor. Vi ser bedriftene fortsette prosjektene sine, ser verdien av det med å digitalisere bedriftene sin, og derfor investerer midlet da, naturlig
1: nok. Måler de dette også, eller måler det de sammen med kundene, eller altså, vad som kommer ut av det også?
0: Ja, det synes jeg, og da hvis du se på kanske den største muligheten som ligger foran oss i årene som kommer, så er det dette med data. Å kunne forstå hva som foregår ute hos kundene mine, få bedre innsikt i det gjennom data, forstå vad som foregår i bedriften eller byen min genom sensorik og det som foregår i nettverket og så videre, og allt det som lägger sina information fra både kunder og selv inne i disse datasystemene. Det er nå å jobbe systematisk på hvordan får vi får den informasjonen ut, slik at vi kan måle effekten av de prosjektene, den investeringen vi har tatt, får vi det igjen? Hva ønsker kunden mine fremover? Alt det svarene ligger i dataene våre. Men der har vi en stykke å gå på å sørge for at alle tenker på det, og hvordan får vi det ut?
1: Der, der har jo dere gjort store investeringer de seneste årene, så, så føler dere også at dere får den responsen dere ønsker fra kundene på det området, Eller? hänger det fortsättningen.
0: Ja, nej, jag syns man är man har det er gått upp för en att det ligger mycket värde i datan. Det känns jag väldigt många pratar om nå. och vi har gjort både uppköp och anställelser och har nu över 100 duktiga konsulenter inför det området som alla är upptagna i olika projekt fra store sällskap till offentlig sektor till mindre bedrifter. Och det ni ser är att det är väldigt många nu som i vart fall jobbar med strukturen på datan. Det är det första, få struktur på disse datan eh, Slik så att det så kan börja sätta upp vad er det jeg er ute etter, og kommer jo forretningen inn, hvilke spørsmål er det du vill ha svar på, og da må du ha struktur i dataene dine, og så begynne å sette opp rapportet for å få hentet ut dette. Der hvor du skorter mest, og som er veldig, veldig viktig, er jo dette med å dele data på tvers. Altså mellom organisasjoner, mellom offentlig sektor og privat sektor, der er det eh, mye å gå på. Fordi det er verdi i de dataene jeg besitter, men hvis jeg kan få data fra andre kilder i tillegg, så mer innsikt og enda mer verdi ut av disse dataene. Og der kommer jo regjeringen med, med den rapporten som de kaller datadrivet økonomi, og den eh, tror jeg virkelig, eh, hvis vi får gjennomført det som står i den, og jeg, jeg presiserer, får det som står i den, eh, så har vi kommit ett langt stykke på vei. Og vi, vi ser gode eksempler allerede og direktoratet for sikkerhet og beredskap har gjort en kjempejobb med å samle sammen informasjon fra mange ulike kilder innenfor offentlig sektor for å gjøre dette tilgjengelig for kommunene, for eksempel. Sånn de kan kjøre roseanalyser på de datene og se da var som foregår i vår by.
1: Ja, det er jo en veldig spennende, spennende rapport. Ja. Altså, det var jo veldig store tall inni det, så det viser jo definitivt et stort potensiale, som du sier, det, det offentlige må jo tro til der. Samtidig så var jo du også ute i en blogg for en tid tilbake og, og, og kritiserte litt vår egen digitaliseringsminister og, og hvorvidt hun var sitt ansvar bevisst eller ikke da. Betyr det at det har endret seg nå i det sena tida, eller hva, hva er status?
0: Ja, jeg synes det har blitt en bedring, den rapporten blant annet. Det <tøk> er jo et resultat, ikke resultat av det, men det er i hvert fall noe som har kommet i etterkant, og som påpeker viktigheten av akkurat dette med datadrevet økonomi. Nå er det viktig å passe på at rapporten blir eh, satt ut i virke, så at offentlig sektor får eh, krav på sig til å dele data. Og en struktur rundt dette, slik at eh, bedrifter som oss og andre kan få tilgang til disse dataene, og at det kan deles godt både i offentlig sektor, men også mellom privat eh, bedrifter og offentlig sektor. Ett godt eksempel på det er Altinn. Der er det, jeg kan si vad man vil om Altinn, men det er det er enormt hvor mye data som finns inne der, og hvor gode vi har vært til å integrere eh, systemer fra allt fra deg og min lønn til eh, vad vi har i pension, till eh, skatten vi skal betale, og også for en bedrift har det med tilgang til all information och søknader og prosesser som trengs, som ligger nå digitalt for oss. Så eh, kjempebra plattform. Att
1: AT det og Cisco har jo vært med i å drive det si, initiativet fra Justis, Justisdepartementet rundt uh, samarbeid med, med offentlig og privat sektor. Da. Så det er jo viktig at vi, vi fortsetter det, den gode jobben som er gjort der, og, og at vi også er med og sørger for at uh, den uh, rapporten blir uh, satt ut i livet. Og det betyr jo også at det er viktig at vi har en synlig og tydlig digitaliseringsminister. Da. Noen
0: som går foran og viser vei og kan... Uh, både stille krav og vise retning. Men
1: fra ditt ståsted, hva, hvilke områder, forretningsområder, er det du ser at digitaliseringen gir størst effekt?
0: Ja, jeg tror det er nesten alle områder. Nå jobber jo jeg jo i it så vi ønsker selvfølgelig at den favner om sig, men jeg virkelig mener det at du har, sånn som effektivisering av en bedrift. Du kan se på vår evigen helpdesk, den mottar cirka 50 000 henvendelser i døgnet, kommer inn til vår helbdesk. Det er ganske
1: omfattende. Det er åpnes ganske mye
0: Nå gjennom kunstig intelligens och robotisering, så tror vi, og indikerer nå, at vi kommer til å få bort 95 prosent av de henvendelsene, kan håndteres automatisk. Og du kan tenke deg den effektiviseringen det vil ha på en alle som driver med en eller annen slags kundetjeneste, er enorm. Enorm. Så der kan man virkelig gjøre en forskjell. Eh, rundt innovasjon, vi jobber sammen med oppdrettsnæringen nå, og de har sett for sig att de kan faktisk ved å spore fisken fra mæra og helt ute i genom sensorik sensorikk og, og kunne måle temperaturen i bilen, eh, hva slags for de fikk, eh, hvordan vannkvaliteten var i mæra og så videre, så kan de mye lettere forutse hvor lenge den fisken ska ha, ha leve, eller være holdbar. Og de ser ett eller annet sted mellom 3-5 kan de redusere i matsvinn. Og hvis du tänker deg bærekraftsaspekt på det, hvor det er for, for lite mat noen steder i verden, så er det en enorm besparelse.
1: Ja, for det har jo dere et eget prosjekt på akkurat dette området, ikke du? Ja, ja, ja som vi jobber sammen med eh,
0: på, eh, og sjømattbedriftene, og eh, ser at här finnes det store gevinster og en mulighet for, de som driver med norsk oppdrett, ja, som er kvalitetslaks eh, og sånne ting, kan få så bedre betalt. Så da har du bærekraftsdimensjon, du har en økonomisk gevinst eh, ved bruk av teknologien.
1: For da som forbruker, da, så det er det jeg trenger å gjøre, er å skanne en QR-kode i, i butikken, og så ser jeg hele reisen, er det sånn da?
0: Ja, ser du hele reisen, og så ser du holdbarhetsgreiene samtidig. Sånn at det ikke må være sånn at du skal forutse om to uker eller en uke, når den fisken ska gå ut. Da. Så kjempespennende prosjekt som, som jeg mener viser noe runt eh, innovasjon. Og så har jo eh, alt det som foregår rundt i kommuner nå, synes jeg er spennende. Eh, for å få en bedre by for oss å bo i, så bruker de nå ganske mye eh, tid og krefter på å få til en mer smart og bærekraftig by. Så vi har kommuner som Ålesund, Stavanger, Sandefjord, som eh, måler luftkvalitet, vannkvalitet, de kan si fra til astmatikere at hva, nå er det kanskje ikke så bra å komme inn i byen fordi luftkvaliteten er dårlig og så videre. Utrolig mye spennende ting som kan ske på det området.
1: Ja, det er til tross for at jeg bor i Oslo så har jeg faktisk Sandefjord sin app da. Ja, for å vite badetemperaturene på ula og så videre.
0: Og jeg tänker det det å begynne å träna då eller lære sig det runt något så enkelt som badtemperatur så kan du avancera det in luftkvalitet og du kan se på väder och och hurdan ehm være ska vara ålesund har lagt en digital tvilling av byn så de kan simulere vad som skjer ved en brand, eller hvis de graver et sted hvordan, hva skjer da med utrykningstid og så videre. Masse spennende ting man kan gjøre som er samfunnsnyttige
1: Og da er det jo også viktig at vi får delt dette da, med alle de andre sant? Altså, og, og der vet du jo at, at dere er flinke til å, å, å bruke dette i når dere har seminarer eller community eller ulike sammenhenger da
0: Ja, jeg tenker det, det beste vi kan gjøre er å lære hverandre og kunne utveksle den type erfaringer. En kommune konkurrerer på en eller annen måte med en annen kommune med innbygger og sånn, men det å samarbeide vil gi mye større gevinster. Og der synes jeg kommunene begynner å bli flinke nå med å gå in i ulike typer klygger og samarbeide på kryss og tvers og utveksle erfaringer. Og så er det klart vi med 7500 ansatte med 90 kontorer får jo en enorm markedsinsikt og markedskunnskap om hva som skjer, og vad de beste gjør, og vad jeg kan gjøre, og så videre. Og den, når vi snakker om å bli en strategisk rådgiver, så er det å ta all den kompetansen som vi sitter på, og dele med andre. For det klart, en kommune kan ikke vite alt det. Og da kan vi lære av svenskene, trodde eller hei, og danskene på vad de gjør og hvordan de kan utvikle smartere byer i dette tilfellet.
1: Ja, og det er jo relevant for, hva skal jeg si, fremtidens ledere også. Så, 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 så hvordan de skal tilegne seg kunnskapen på en annen måte enn det, hva skal jeg si, dagens ledere har gjort. Så, 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 så hva mener du er en relevant kunnskap for de som i ja, startfasen, eller ønsker å bli ledere fremover?
0: Ja, så jeg tror det begynner med å være nysgjerrig. Det å liksom begynne å sette en tåa ut i det vannet her, lytte til podcaster, sånn som deres, og vår egen, sånn at du begynner å forstå hva det er andre gjør. Så begynne å spørre og grave litt, dra på noen besøk, finne ut hva andre driver på med, få de, den innsikten som andre sitter på. Og så Inngå partnerskap da, som ikke er lenger kundereverandør, men mer samarbeid. Hvor de kjenner bedriften sin best, de vet kanskje ikke så mye om teknologi. Så vet vi veldig mye om teknologi, men kanskje ikke nok om bedriften. Så jeg tror det å diskutere, ha den diskusjonen på hvilke uh, spørsmål der bedriften står overfor, og så få hjelp til å se uh, vilken teknologi finns finnes for å kunne hjelpe til på akkurat det. Jeg vil si det viktigste er nysgjerrighet da, som alle bør sørge for at de har da, og sette sig in i så mye som mulig av ja, det som foregår
1: ute i markedet. God innspill til fremtidens ledere. Eh, nå nærmer det seg slutten, Michael. Jeg eh, tenkte sånn avslutningsvis, altså vi ser jo, altså regjeringen sier, vi skal bli best på best i verden på digitalisering. Hva må til for at det skal bli realisert i Norge?
0: Ja, der tror jeg man skal, um, uh, som jeg sa, være nysgjerrig framtidsrettet. Altså begynne å tenke litt ut av boksen. Uh, vi har fått en kjempemulighet nå som ikke må misbruke holdt på å Altså vi må ta med oss det vi har lært. Nå har alle blitt tvangsdigitalisert. Vi har måttet sitte hjemme, vi har måttet lære oss nye verktøy. Skolene driver med annerledes undervisning. Alle vi som jobber, vi har funnet en ny hverdag som vi har fått til å gå rundt. Bedriftene måtte omstille sig efter en krydder eksempel jeg tok. Så det liksom virkelig å lene seg fram er, er, er veldig viktig. Så jeg tror jeg det er noen ting som, er, som blir krevende, men også noe man må håndtere, det er IT-sikkerhet. Vi har sett nå at det virkelig har vært ting som har skapt store problemer, både for kommuner og bedrifter. Så IT-sikkerhet er en viktig sak. Og så har vi dette rundt personvern, som er veldig viktig, men ganske krevende. For det er mye ljuss, det er mye regelverk som man må forholde seg til, og man blir kanskje litt redd og ikke tør å innovere nok. Mens du ser amerikanske selskaper, som vi alle lastet ned apper til, så får du, vil du være med på å godskrive allt dette här så er det 14 sider med liten tekst, og så trykker vi OK. Det er den ekstreme varianten. Men det å finne måter på hvordan kan jeg kan drive innovasjon og få bedre kundinsikt uten å gå på bekostning av personverden, det er også et viktig, viktig område. Så IT-sikkerhet og personverden, tänker jeg, er to områder som som er de tingene som står foran oss som er litt krevende da, på den digitaliseringsreisen.
1: Tusen takk til deg, Michael, og tusen takk til deg som, som lytter på. Denne episoden ble spilt inn 20. april. Vi er snart tilbake med en ny episode av Digitalisering for ledere. Og du ska være sikker på at du får med deg den episoden, og øvrige episoder bør du abonnere nå. Legg også gjerne en liten kommentar og en rating, slik at vi kan bli enda bedre. Takk for oss.